0: Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de Chine En esta ocasión, como ya escucharon, vamos a hablar de los X-Men, pero no de la serie
1: oh. Vamos
0: a hablar de X-Men, la trilogía, la primera trilogía de inicios del año 2000 Y me acompaña como todos los programas Dani. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias. Hola a
0: todos ¿Cómo sigues de tu alergia?
1: Ahí vamos. No es coronavirus, es alergia, amigos Está bien,
0: está bien Muy bien, pues entonces vamos a darle porque este tema está buenísimo
1: As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all.
0: Muy bien, pues Llegó el momento de hablar de algunas películas que tienen que ver con el mundo del cómic. Y para empezar vamos a hablar de esta trilogía de X-Men que corresponde al año 2000, al 2007 más o menos, si mal no recuerdo. Ahorita checamos bien las fechas. La última película de los X-Men original, vamos a llamarla así, debe ser como el 2006, 2007, si mal no recuerdo. Pero la primera es del año 2000. Así e es. Irrumpen nuestros corazones con... Buenas actuaciones. A ver, primero ubiquemos, ¿no? Ajá. O sea, este tipo de cine no es el, 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 el cine que vamos a criticar como hemos criticado otras películas. Este es un cine que cumple la función de entretener. Punto. Uh -huh. Se acabó. No hay más. Y, y como tal, pues lo vamos a evaluar de esa manera. Obviamente, en esta trilogía, a mí sí me gusta Hugh Jackman.
1: Sí, aquí yo creo que es el papel emblemático de Hugh Jackman, ¿no? O sea, lo lanza al, al ojo de todo Hollywood. Y lo hace que la gente lo voltea a ver Por, por este personaje que es mítico Dentro del cómic
0: De hecho junto con Robert Downey Jr. Son los dos actores que han representado Más veces al mismo personaje en el cine Sí Por ahí debe de haber alguno de los de James Bond Algún actor uh -huh. este No 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 sé exactamente el dato Pero deben andar un poquito abajo los de James Bond Pero entre Robert Downey Jr. y Hugh Jackman Llevan bastantes Igual que Patrick Stewart y Ann McKellen también si mal no recuerdo Tienen así como que un buen tanto pero bien, Dani, ¿tú qué hacías en el año 2000? A ver, cuéntame.
1: 2000, pues, no sé, tal vez estaba pensando en si comer helado o no, tenía 5 años.
0: Ahora, tenía 5 años, no manches. Sí. ¿Qué estaba haciendo en el año 2000? Yo estaba entrando a la uni.
1: No es cierto. O sea, sí,
0: yo estaba entrando a la uni. ¿Nita? ¿Qué? Hey.
1: <ríe> Así la diferencia de edades, amigos. Sí,
0: sí era, era el año 2000, veníamos también de las películas de Spider-Man. Ajá. Con Toby Maguire Y este y la verdad es que es un fue un agradable sabor de boca El haber ido al cine a ver estas películas O inclusive verlas desde casa Son películas, creo yo, bastante sencillas En el sentido de no hay un abuso como tal del CGI Ajá. Una de las críticas que yo recuerdo Que en ese entonces se hacía muchísimo Es eh, si los X-Men iban a salir con sus trajes característicos de los cómics Ya sabes, Ajá. Wolverine con su máscara exagerada Ajá Vestido de amarillo, cíclope con el traje azul y el calzón este. ¿Cómo se llama? Amarillo. Ajá. Este. Jim Grey. O sea, como que. como que era un, uno de los temores. En, en cómo se iba a ver. Ya que previamente Marvel este, en, eh, en los ochentas Marvel había intentado sacar algunas películas. con pésimos resultados. Entonces, pero de eso iremos haciendo las anotaciones. ¿A ti te gustan los X-Men?
1: Me fascinan los X-Men, sí Sobre todo esta trilogía, como entre comillas lo habíamos dicho, original Sí, siento que, pues es que crecí con ellas, entonces creo que por ahí va, mi okay. amor por ellas ajá. Sí, en
0: esto sí vamos a coincidir Porque es la película original Y después eh, platicaremos de las otras trilo la, la, la otra trilogía que es la más moderna sí. Y que pues inicia bien, pero esa como que se les cae un poquito Creo que esta le pasa algo similar, empieza muy bien y de repente hacia la película 3 se les empiezan a caer como que los argumentos que okay. daban. Entonces, para los que no conozcan X-Men, no eh, es un grupo de superhéroes de la compañía Marvel. Eh, es un grupo de superhéroes que nace en la década del 70 como un, eh, un reflejo de la sociedad americana. Por un lado tienes a Charles Xavier y Ajá. por otro lado tienes a Magneto. Uh -huh. Ambos representaban a una persona dentro de la comunidad negra eh, americana. Eh, por un lado Magneto representa a Malcolm X y por el otro lado Charles Xavier representa a este, eh, Martin Luther King Jr. Ambos buscando lo mismo, uh -huh. coexistencia de la raza negra en Estados Unidos con la raza blanca mayor equidad, mayor igualdad. Sin embargo, desde puntos de vista opuestos, este, esta integración de los negros, uno era por supremacía y el otro era por, por, vamos a integrarnos. Y a Stan Lee se le ocurre crear una historia en donde esto se vea reflejado, obviamente con los matices que esto debe tener, y ahí es donde crea a los dichosos mutantes. Entonces, vamos primero por Charles Xavier. Ok. Interpretado por Patrick Stewart. Para quienes no lo ubiquen, Patrick Stewart es eh, bueno. Creo que yo, yo no soy fan de Star Trek, pero por lo que mucha gente que conozco me ha dicho de, de Star Trek, creo que él es el capitán del Enterprise más emblemático por encima del capitán Kirk. Ajá.
1: Entonces,
0: la verdad no sé. Ah, ahorita hay una hay una serie, ¿no? En este en Amazon Prime ¿Sí? se llama Picard.
1: Sí. Y de hecho, él venía de interpretar este, papeles de Star Trek en Star Trek Amanda, que es el videogame, eh, y que hizo de su voz, y también puso la voz este en Star Trek Invasion en ese año. Y él, en un año antes, eh, también había o sea, había estado como metiendo su voz para los personajes de los videojuegos. Uh -huh. Había estado bastante este, involucrado dentro de, la, de las producciones.
0: Sí, la verdad es que es un, es un actor que se posicionó mucho a nivel televisivo. Cuando uno lo, vio en el, uno lo ve que le ofrecen el papel, uno dice, bueno, pues es actor como que más de televisión, porque aquí en México por lo menos así lo ubicábamos más. Y pues bueno, la verdad entrega una muy buena actuación. Yo, yo pienso que si Charles Xavier eh, de los cómics pudiera realmente existir, sería él
1: es lo que te iba a preguntar, porque yo, yo crecí con estas películas, obviamente sin haberme acercado antes al mundo del cómic y creo que he leído fácil como dos cómics nada más de X-Men entonces realmente, por ejemplo, no sé qué tan bien representados estén los, los personajes o sea, ya, ya sabes, ¿no? la típica de, ¿estaba mejor el cómic? pues obviamente no, ¿no? sí, es igual que con los libros, pero ¿qué tanta fidelidad se tuvo en las películas en esta, por lo menos, con los personajes?
0: Lo que pasa es que, mira, X-Men es uno de los cómics más difíciles que hay en el mundo del cómic. Wow. Es muy complejo. O sea, no, no es como que sacársela muy fácil. Ah, es que es muy complejo. No, no, no. Es muy complejo porque a lo largo de la historia de X-Men ha tenido diferentes caminos. Ok. Es decir, de repente lo pierden, de repente, de repente lo recuperan. Concretamente en este año 2020 hay un escritor que a mí me gusta mucho. Se llama Jonathan Hickman, que está tratando de ordenar. Todo lo que históricamente X-Men no había podido lograr Y mira que hay momentos hito dentro de la historia de X-Men Creo que la adaptación de los personajes es buena Una de las mejores es la de él eh, El profesor Xavier es un mentor, es un coach Es, eh, es el mutante más ético que podría, que podría existir Porque su poder es telepático Él puede leer la mente, manipular a la gente y todo pero sabe, al igual que Spider-Man, aunque esto nunca lo diga él como tal, que su poder le conlleva una gran responsabilidad. Entonces, tiene una escuela en la cual forma a los primeros mutantes, que los primeros mutantes del cómic son Cíclope, Jean Grey, este, Bestia, Ajá. este eh, Worthington, que es Ángel, que en esta película aparece, bueno, aparece en una de las películas de la trilogía, la pero una. con un papel irrelevante.
1: Ajá.
0: Este, ¿quién más está? Iceman, que en esta película aparece como Ajá. más joven. Sí. ¿Qué fue lo que trataron de hacer, creo yo, en esta primera película? Te intentaron meter a un mundo de los X-Men más, más conocido que realmente meternos al mundo de los X-Men tradicional. Eso lo hicieron en las otras películas okay. y con los errores que, que tuvieron. Pero sí es una buena adaptación. O sea, él como personaje, o sea, de verdad, o sea, yo leo un cómic de ellos. Viejito, intermedio y todo. Y Xavier siempre es así, tibiezón, muy ético... Siempre queriendo convencer a Magneto de... Magneto, vamos a platicar, vamos a dialogar. Estate okay. quieto, ¿no? Ajá. Eso está padre. Ya los demás personajes como que no... No... este No... Creo que no cumplen mucho las expectativas. Ok. El siguiente personaje... Voy a dejar a Hugh Jackman para el final. Va. <risa> Ian McKellen. <coughs> ¿Y qué pasa con, con Ian McKellen? Ian McKellen es, es... Bueno, fue durante mucho tiempo más un actor... Eh, conocido en Inglaterra por sus este, representaciones teatrales.
1: Ajá.
0: O sea, es muy buen actor. O sea, a él lo conocimos también en ese mismo año, por el año 2000. Eh, un poquito antes, por las películas estas del Señor de los Anillos. 2001. Interpretando a Gandalf. Gandalf sí. the Grey. Entonces, es un buen actor. A mí en lo personal me gusta mucho. Y lo mismo me pasa con él. Él es Magneto. O sea, no hay una, no hay una representación... Este, Mejor de Magneto que él Creo que Michael Fassbender en las siguientes películas Lo hace bien Pero, okay. pero él es el Magneto maduro Este... Odioso Ajá. Eh, este, super, este de supremacía De raza y todo
1: Sí, manipulador también
0: Ajá. Es que eso es lo que tiene Magneto Magneto tiene ese carisma eh, Independientemente de si es guapo o no es guapo De, de manipular a los mutantes A modo de convencerlos De, de, de todo esto es, es una representación muy fascista.
1: Sí, es el speech, ¿no? con uh -huh. Cómo atrae a los mutantes y, y les dice así como de ellos. O nosotros merecemos y somos superiores a ellos. A ellos refiriéndose a los mortales normales. Uh -huh. este Y cómo, cómo atrae a la gente. A mí me encantaba ese, ese desplante de, de grandeza que, que mostraba por los mutantes. Y cómo varios como que sí se unían y como pues generaban toda esta comunidad tratando de, de derrocar a, al gobierno que los quería como oprimir.
0: Además, un dato bien interesante de él es que um, años después, yo creo que por ahí de la segunda película, al mundo, se abrió el mundo y dijo que era gay. Ajá. Y fue así como digo, ¡guay, los, Magneto! Los dos, ¿no? Creo
1: que también Patrick, Patrick Stewart. Patrick Stewart también. Ah, esa no me la Según sabía. yo también Patrick Stewart es gay. No sé. Vamos a buscarlo ahorita mismo. Uy, igual en
0: Dubiero. <risa> no, ¿Y? la verdad, yo, por ejemplo, de Ian, de Ian, digo, de este, ¿cómo se llama? Del Capitán Picard. Ajá. La verdad, no lo sabía. Lo sabía yo de Ian McKellen porque sí fue una noticia muy, muy sonada. Pero creo que él es la verdadera representación de Magneto en el cine. Creo que el, el, la, la persona que se dedicó a hacer el cast, ¿sí también?
1: Sí, le pidió matrimonio. De hecho, este, Ian McKellen a, a Patrick Stewart.
0: ¡Ahora! Sí. ¡Qué loco! Eso no lo sabía yo. Esto es como eh, de ventaneando.
1: <risa> Fíjate, Omar. ¡Chale! Ajá. Ya, esa no
0: me la sabía, eso está bueno. Vamos a averiguar un poquito más, bien chismosos.
1: <risa> Sí, la verdad es que tiene
0: una muy buena interpretación del personaje Magneto tiene muchas facetas Ha pasado de ser el mutante malo, 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 malo como la leche uh
1: -huh.
0: este, Sacada del refri Hasta ser un, un un mutante con una justificación De hecho, es muy interesante porque los X-Men En la década del, del 2000 a, Bueno, década del 2000 del 2010 Te presentaban a los villanos de una manera más eh, amigable o sea, como es malo, güey, pero es humano, entiende. Bueno, en este caso es mutante, entiende. o sea, tiene pedos Y creo que él logra muy bien esta, eh, esta adaptación del, del personaje eh, La manera como lo, como lo imposta con la voz Además, bueno, los dos, tanto, tanto Magneto como Charles Xavier Son mutantes nivel Omega, es decir, son mutantes muy poderosos Dentro del universo de los, de los mutantes Entonces, la verdad, también creo que es una buena actuación Hablando de la primera película, ¿eh? Ajá. Vamos por Jean Grey. Interpretada por Funke Jansen.
1: Funke Jansen. Uy. Sí.
0: Híjole. A ver. Ella salió en películas como Golden Eye. Ajá, Golden Eye. La Residencia del Mal. Ah, no. No, 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 de estas no. Yo creo que esas son conocidas por, pero creo que no aparecen en esas películas. Híjole, la verdad no me viene...
1: Mira, salió en, en el 95, en 007. Ah, sí, entonces Sonic, era ¿no? ella. Ah, ok. Sí, este, también estuvo eh, el mismo año que estrenó X-Men en una película llamada Circus. Uh -huh. eh, en el 99, La Residencia del Mal. O sea, eh, sí tuvo bastante, o sea, estaba activa desde el 92. Y, y tuvo el papel de Jean Grey en el 2000. Con la película
0: okay. x -Men. Esta creo que es una de las actuaciones que por lo menos a mí no me gustaron tanto. Okay. Jean Grey es uno de los personajes más importantes dentro del mundo de los mutantes. Eh, tiene historias emblemáticas como la saga del, del Dark Phoenix. Este, ella es la mutante destinada a poseer y a contener al, al Phoenix, que es una entidad... Este, ¿Cómo se llama? Una entidad... este. A, 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 no, es astrológica, pero no, es una entidad eh, espacial que busca siempre un host lo suficientemente poderoso para contenerla y explotar con todo el poder. Casi wow. siempre son mutantes, que de hecho en los cómics es bien interesante. Los mutantes no son solamente de la Tierra, hay mutantes alrededor del, del universo. Entonces, a mí, a mí en lo personal, el personaje de Jean Grey se me hace muy interesante. Sin embargo, creo que en la película. Eh, aquí sí voy a, voy a sacar un, un dato bien de esos que luego digo al revés. Creo que sí la someten mucho. Es Ajá. una mujer sometida. Por ahí hay gente que dice, bueno, es que tiene que ver con... Para que entiendan la relación que ella tenía con Cíclope. Porque Cíclope es súper machista. Ajá. Cíclope sí. es, es, es el referente del machismo dentro del mundo del cómic de los mutantes. Cabrón, ¿eh?
1: Ajá.
0: Y ella se ve toda sumisa, toda... Cuando en realidad Jean Grey... Sí, al inicio era así... Pero posteriormente Jean Grey era el ícono... ¿no? De la de la liberación femenina... En la década del 70, en la década del 80... Ajá. Entonces... Creo que la actuación de, de esta mujer... La verdad deja mucho mucho que desear... A mí no me, no me convence...
1: Fíjate que yo siento que es un poco... Mmm, plana... Porque incluso en su en sus momentos de... Pues como de duda o desesperación... de Para contener el poder y todo no se siente como realmente la, la intensidad como por ejemplo se sentía con, con Magneto o con, o con este Xavier
0: sí es muy gris la mujer ajá exacto de hecho de hecho o sea creo que hace un mejor papel Sophie Turner en la nueva mm -hmm. trilogía que ella y todavía con los bemoles que tiene Sophie Turner porque tampoco como que la dejan explotar mucho ajá entonces, ese es otro personaje que a mí no me gustó. Creo que a mucha gente... O sea, en general la película gustó mucho las tres películas porque pues era de las primeras veces que veías un equipo de superhéroes. Anteriormente sí. habíamos visto Spider-Man. Uh -huh. Luego viene James Marsden interpretando a Cíclope o a Scott Summers. ¡adiós! Y, y él es uno de esos actores que me crea sentimientos encontrados. Porque creo que es un buen actor. Ok. Me parece un buen actor Sin embargo, creo que se contiene mucho O como que actúa porque Ah, voy a actuar Y nunca da lo mejor de sí Ok Creo que por ahí he estado escuchando Yo no he visto la película de Sonic Pero dicen que su actuación es bastante buena O sea, he escuchado que han hablado de él Y dije, ah, caray, pues, igual y presenta sí, sí. algo interesante La verdad, ahí si no lo sé Sale ahorita en la serie de Westworld Ajá. O salía porque creo que ya la cancelaron y la verdad es que su personaje es muy repetitivo. La serie tiene una característica por ahí muy interesante, pero se ve mejor ahí que en X-Men. Como Cíclope, pues el traje le queda. Pero igual siento que deja mucho que desear porque Cíclope es como... Lo intentan convertir en el Capitán América de los X-Men. Ok. Pero si te das cuenta en la película, como que nunca le ves ese sentido, no de patriotismo, sino de... Cabrón, ¿no? O sea, de...
1: Fíjate que yo desde la primera película lo siento muy... Como ensimismado o como egoísta <coughs> ante las situaciones. O sea, sí fue mentoreado por, por Xavier. Se ve como el compromiso con la escuela o con los chicos. Pero se volca demasiado a Jean y los problemas que tiene ella. Y como que siempre está ahí al, al uh -huh. pie para ayudarla, entre comillas. Pero nomás la está molestando.
0: Y es que es un personaje que tiene... Híjole, es que decir sí, como que tiene grandes historias, no. Para mí una gran historia en el mundo del cómic de él se llama este, Avengers vs. The X-Men. Ok. Para mí es la mejor historia porque es la primera vez que ves a Scott Summers yendo al extremo. De hecho, después de ese evento, Scott Summers ya es malo.
1: Ok. Está
0: muy, muy bueno ese evento, pero acá lo mismo es como nunca quiere ir más allá, todo lo quiere hacer extremadamente ético. Y sí, Scott Summers es así como el ñoño, uh -huh. como, el, como el Boy Scout, ¿no? Es, a mí se me hace hasta más odioso a veces que Superman. Uh
1: -huh.
0: pero, pero sí, acá la actuación creo que no, no ayuda mucho. De hecho, Jean Grey y él, pues, se suponía que son, son, son personajes protagónicos, pero pues en realidad están relegados a un segundo o tercer plano. ¿Sí? Porque la historia está centrada en Magneto, en Xavier y en Hugh Jackman, pero bueno, ahorita vamos con Hugh.
1: Con el Hugh.
0: Halle Berry. Uh. Halle Berry, eh, Interpreta a Tormenta. ¿Sale? Y bueno. Ah. Halle Berry también venía de actuar en 007. En Otro Día para Morir. Y desde ahí las críticas. Eran más como sex symbol. Que como actriz. El año 2002. Bueno hecho es, es posterior al año 2002. Sí. El pasado nos condena. Desde el año 2001. Y debe de haber otra película de ella de antes.
1: Pues tenía como creo que comedia realmente.
0: A ver. Swordfish, ah pero es del 2001. Sí, no antes de eso no, no tenía una una película así como que emblemática. Después de esto empezamos a ver a Halle Berry. Ah no sí, Halle Berry salió en Los Picapiedra del año 1994.
1: Ah, esa película es buena. <risa> sí, esa
0: película la verdad es que es bastante, bastante interesante.
1: Sí, este, esa palomera. Esa Ese chica.
0: actor que interpreta a Fred Flintstone me parece de los mejores comediantes de Estados Unidos. Pero aparece en esta película y la verdad a Halle Berry nunca me ha convencido como actriz.
1: Ay, va a sonar medio grosero, pero siento que solamente es como la cara uh -huh. bonita, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nunca, por lo menos en la primera película que que tenía como un papel un poco más representativo, como más fuerte siento que no lo supo interpretar o no, no supo darle la fuerza al papel ¿me explico? las, las secuencias de batalla y todo sentía un... Eh, ¿sabes? como de, ah, pues gano, pero pues... X.
0: sí, como que le brillan los ojos, de hecho, Ajá. si te das cuenta, a lo largo de la primera película la, la mayoría de las veces las escenas como que de pelea, están como muy limitadas, ni siquiera a golpes se ve un medio efecto especial Ajá. y se acabó el asunto como que de repente pues los X-Men también tienen otro eh, otro aspecto que no solamente es el uso de los poderes.
1: Y fíjate que yo tenía una duda bien grande con justo este personaje porque en todas las secuencias, de por lo menos en la primera película, uh -huh. siempre tenía algo, pues obviamente por, por sus dones, este, tenía algo que ver con el clima y así, pero dije, o sea, ¿qué más puede hacer ella con sus poderes? O si se limitaron en la película solamente un par de poderes y ya... ¿O realmente es lo único que tiene poder?
0: Fíjate, eso está bueno, porque de verdad, o sea, cada uno de estos personajes tiene, tiene habilidades únicas. Ajá. Y de repente es como, y ¿ya? ¿Es todo lo que puede hacer? Sí, sí, sí. Sí, eh, por ejemplo, Storm puede controlar el, el clima. Ajá. En realidad es eso, puede controlar el clima. Pero más, más allá de eso, es que cuando ella se sale de control, pues puede crear un caos. Puede controlar una tormenta, puede controlar los rayos. Uh -huh. Sí, es el rayo, ¿no? Porque el no es nada más el sonido. Uh -huh. este Puede controlar la lluvia, la neblina, pero realmente es hasta ahí lo que el personaje puede hacer.
1: Ok. O okay. sea,
0: no hay como que algo más. Cíclope, lo que puede hacer es que con los rayos que le salen de los ojos, es capaz de destruir, quemar, eh, fundir hasta el adamantium,
1: wow. que es
0: lo que tiene en el esqueleto este Wolverine. Sí. Jean Grey es uno de esos mutantes que desde el cómic tiene habilidades interesantes, se podía volver invisible, este, lo de telepata es posterior, ¿no? y la telequinesis también es posterior, pero se, vol se podía volver este, invisible, ¿qué otra cosa podía hacer? Ay, no me acuerdo, porque poco a poco le van dando algunas otras habilidades, Ajá. de hecho, algo interesante con los mutantes es que sus poderes evolucionan. Van adaptándose dependiendo de lo que vayan teniendo, entonces okay. pueden adquirir algunas otras estabilidades. Posteriormente, o sea, ahorita, ahorita, ahorita estoy tratando de acordarme si tiene otro poder, Storm. De hecho, en los cómics ella estuvo casada con T'Challa y ambos eran así como señores y soberanos de África.
1: No inventes. sí, sí Pero superlato. justamente
0: en Avengers vs. The X-Men ambos están en conflicto. Y después de eso, si mal no recuerdo, creo que ya, ya tronaron. Ya
1: se divorciaron. <risa> sí, ya se
0: divorciaron. Luego viene Ana Packing. Rogue. Rogue. En, en, en español, en la serie, ven que iniciamos con el intro de la serie, le ponían pícara. No. Y dices, ¿por qué pícara? Si ¿Sí es Rogue, Rogue ni siquiera... No, no, no entienden en qué momento lo tradujeron a pícara. Ah, no, no, ese era Jubilee. No, sé ¿sí? Bueno. Esta actriz, Anna Packing, eh, creo yo, creo yo que es la que más, de, bueno, de los cuatro principales, creo que es la que más cumple. La historia de Rogue en los cómics eh, está, está muy ligada con Carol Danvers, con este, Capitana Marvel okay. y con Mystique. Uh -huh. Aquí trataron de darnos un origen, pues sí, un poquito diferente y más relacionado con Wolverine. Uh -huh. eh, sí, en efecto, ella está enamorada de Wolverine. Eso, eso es interesante. Obviamente es mucho más joven porque Wolverine nadie sabe exactamente la edad que tiene. Sí. Pero su mayor condena es esa que no puede tocar a nadie. Uh
1: -huh. eso, eso está muy, muy
0: cabrón. Muy, muy cabrón. Sobre todo por la edad que tiene en la película.
1: Exacto, sí.
0: Mm. Ay, perdón, le di un trago a
1: esta,
0: a esta bebida refrescante. Sí, la verdad es que ella... ¿Cómo nos la presentan y cómo ella se vuelve en la primera película el hilo conductor...? Me parece bastante bien. La supieron introducir muy bien al mundo del, del. de los X-Men. Ella. Ella. No me acuerdo en, en qué otra película salió. Además de esta. Antes de esta. A ver. Vamos a um, verificar.
1: Pues fue Queen Isabella en amistad de 1997. Fue Mackenzie, en ella es así. De 1999. También salen
0: Buffalo Soldiers. ¿Te acuerdas que platicamos esta película de Joaquín Phoenix? La de... Ajá, en sí, en el 2001.
1: 2001.
0: Ajá. Ah, salen Finding Forrester. Finding Forrester con este Sean Connery y un actor de color que en esa época estaba de moda. También salen casi famosos. Esa película, tenemos que hablar de ella. ¿Ok? De, de este... ¿Cómo se llama el director? Este Crow se apellida. Cameron Crow Esa película es buenísima. Ajá. Older Rage. Ah, también sale She Sold That. Una película. Si sí, eres sí, sí, medio teenager. Busca en. ¿Cómo se llama? Netflix, She's Soldat con Freddie Prince Jr. Sí. No creo cómo no se llama la otra actriz. Pero es, es una película buena. Sí, ella es una buena actriz. Interpreta bien. Creo que eh, le da para eso. Interpretar a Rogue. Más allá de otros papeles, creo que ya no le da mucho, la verdad. Pero es una buena interpretación.
1: Yo la única vez que la vi en pantalla fue ahí. Realmente no, no la he visto como en, en presencia en otras películas. Al menos que se me haya pasado. Ah, bueno, en Scream 4. Y salió en Phineas y Ferb, dio su voz. Dio su voz en Phineas y Ferb. Infinito? Ah,
0: miren, no sabía yo.
1: Ese no, programa sí. era bueno.
0: Eh, a ah, me gustan las caricaturas. entonces y Ferb <risa> Era muy bueno. Bueno, vamos a hablar entonces del rostro de esta película.
1: El rostro.
0: Rebecca Romín. En ese entonces, Rebecca Romín Stamos. Porque estaba casada con este actor que salía en Full House. Ajá. ¿Cómo se llama el actor? John Stamos. John Stamos. El tío Jesse. Dale. El que ahora ya no es Stamos, este, pues era un sex symbol de la época. Fue modelo, si mal no recuerdo, y le dan el papel de Mystique. Okay. La que se, es toda color azul y que puede... Su habilidad es que se puede convertir en cualquier otra persona, imitar. Ajá. Este, el, el papel de ella es muy 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 bueno nada más que no ahondan en rasgos de personalidad se van únicamente en rasgos físicos uh -huh. y creo que cumple algo interesante es que todo el tiempo está desnuda y eso es algo uh -huh. que en los cómics no se puede hacer debido a un tema de, de censura uh -huh. pero creo que aquí logran algo bien interesante porque todo el tiempo está desnuda
1: Sí, es body paint, ¿no? Lo mm -hmm. que le hacen,
0: sí. Sí, y es un trabajo súper, súper bien hecho. O sea, en los... Eh, si pueden conseguir el DVD, no el Blu-ray, el blu el DVD de la película. Yo recuerdo que en el segundo DVD te explican
1: cuánto tiempo...
0: O sea, la chica esta, ¿cómo se llama? La, de, la que la interpretó a ella misma en la nueva trilogía.
1: Jennifer Lawrence.
0: Jennifer Lawrence se quejaba de todo el tiempo que le tenían que poner, bueno, en una época más moderna. En esa época tardaban... Siete horas, ocho horas en ponerle Todo lo que deben de poner Ale. para decir ¡Corte! Vámonos. ¡Quítala y vámonos A otra toma! La verdad es que A mí me gustó mucho el trabajo de ella En, el, en la película Bueno, los demás son los malos Ahorita platicamos de los, de los malos Porque sí dejan mucho que desear Vamos entonces por Hugh Jackman
1: El buen Hugh Jackman <risas> Híjole.
0: Hugh Jackman Ay Dios mío Hugh Jackman era un actor eh, australiano que en realidad este fue su primer, eh,
1: su Boom, primer ¿no? papel. sí no, porque había, había estado en televisión, uh -huh. eh, activo desde 1994, pero realmente si vemos como su currículum, eh, X-Men fue como su primer papel en una producción de alto presupuesto.
0: Y sí él cantaba antes, tiene un musical que se llama Oklahoma. <risa> Y después de eso se lo llevan eh, Brian Singer, el director a X-Men. Uh -huh. Y la verdad es que yo creo, yo insisto, creo que el, el director de casting o directora de casting, ahorita checamos quién es, hizo un trabajo espléndido. ¿Cuál fue una de las críticas que a mí? Digo, eso ya de repente cuando hablamos del mundo del cómic me parece un poco estúpido. Uh -huh. Una de las grandes críticas que los fanáticos del cómic hicieron a esta película... Ay, es que Hugh Jackman es demasiado alto, Wolverine es chaparrito. Ah, cabrón, ¿cuándo cuando te fuiste a echar unas chelas con el Wolverine, ¿no? Como para comparar estaturas. Uh -huh. Porque cuando dibujan a Wolverine en los cómics, Wolverine es como más eh, animalesco, uh -huh. es más chaparrón comparativamente con el Capitán América, con los demás superhéroes, pero es solo un dibujo, esto es una adaptación. Uh -huh. Creo que los efectos especiales de las, de las garras, mil respetos.
1: Para, o sea, de las garras y en general Porque también, por ejemplo, los efectos especiales Para los poderes de Storm También, o sea, el CGI en ese momento No estaba en su tope, ¿no? Como ahorita lo vemos
0: Y estaba usado en momentos clave Exacto Una de las escenas que creo que a mí me parece más así de ¡guay! ¿Qué estoy viendo? Es el primer golpe que le dan a Wolverine Y cómo se empieza a regenerar Ajá. ¡A la madre! O sea, eso fue así como de "Güey, ¿Cómo hicieron eso? Sí, sí, sí. En ese entonces era así de ah.
1: También eh, la forma que cambian a Mystique también se me uh hace -huh. bárbara, o sea, es que en verdad El CGI en ese momento no, no era lo que tenemos hoy Entonces, el, el ver ese tipo de escenas en esas películas Era maravilloso uh -huh.
0: Luego, a, a, algo también que sí, fue muy criticado Yo me acuerdo mucho de esas cosas porque Pues mucha gente que uno conoce, pues decía Ay, guay, es que el peinado no estuvo chido Güey, no mames, ¿cómo lo peinaron? Pues uh -huh. o sea, ese peinado así todo bombadito, este crepe que le hicieron <risa> Y que le aguantara la película, está cañón sí y creo que Hugh Jackman, la verdad, se puso a Wolverine. O sea, literal. O sea, tú ves... Yo, yo veo a Hugh Jackman y cuando canta es así como... Guay, saca las garras. Guay, <risa> saca las garras. No tienes que hacer esas mamadas. Nada más saca las garras, güey. Estamos del otro lado. Uh -huh. Pero, pues bueno, a la gente le, le gusta también que cante. Es una buena interpretación. Eh, creo que en ese momento físicamente Hugh Jackman no estaba... Eh, en su mejor momento Creo que a Hugh Jackman le faltaba poncharse un poquito más O más que poncharse, marcarse
1: Ok. Estaba
0: como bofito Ajá. Pero creo que lo entendió con el paso de las películas Él también se queja mucho de eso porque Como que tú ves Las demás películas de, de Wolverine Y lo ves eh, todo el esfuerzo físico que llegó a tener Y como, como él no se sentía tan a gusto Con eso
1: Sí, de hecho, ahorita que estoy viendo algunas fotos Efectivamente no está tan tronado Como en no. la segunda Por ejemplo, en la segunda ya se ve muchísimo más tronado
0: entonces, sí, la verdad es que creo que él es la mejor entrega de la, de, la, de la película. Se puso al personaje y nos dio una gran interpretación. Además es chistoso porque pues, es uno de los cuatro protagónicos. Ajá. O sea, porque es Patrick Stewart, Hugh Jackman Ian McKellen y esta chica, este Anna Packing. Porque en realidad ella es una protagonista. Uh -huh. Los demás son actores de, de soporte y va muy bien. ¿De qué va la primera película de X-Men? Nos muestran el universo de X-Men. Ah, bueno, antes de, de, de decir más o menos como de qué va, hablemos un poquito de Brian Singer.
1: Ah, sí, el director.
0: El director Brian Singer, que en ese entonces era un chamaquito.
1: Ajá.
0: Se digo chamaquito porque en realidad, pues, era un cuate, eh, sí, con estudio y toda la cosa, pero era un cuate que le soltaron las riendas de un proyecto muy fuerte. Eh, posteriormente hizo La porquería de Superman regresa, ¿no? <risa> y otra película que se llama Sospechosos Comunes, me parece buena.
1: Pues es que sí, realmente no tenía mucho currículum, tenía cuatro, tres películas, un cortometraje activo desde el 88, pero pues no, no tenía gran cosa.
0: Sí, entonces a este hombre le, 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 le dan el encargo. A ver, ¿qué pasó aquí? Creo que ese es uno de los primeros grandes aciertos, en este caso de la empresa Fox, Ajá. Eh, de la 20th Century Fox, ¿por qué? Le dan un proyecto a un cuate que conocía los cómics. Y eso hace que pueda ser una muy buena adaptación de, a ver, sí. ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la tecnología con la que puedo trabajar? Contemos esta historia. Uh -huh. Escenas como, por ejemplo, en la primera película donde detienen el tiempo.
1: Uh -huh.
0: eh, Patrick Stewart detiene el tiempo y dices, "Güey, es como estos videos virales en donde pasan con la cámara y todo el mundo está haciendo uh -huh. diferentes posiciones, ¿no? En uh -huh. lo que el de la cámara se mueve y regresa al mismo punto de origen. Pero aquí hicieron eso. El efecto de CGI de la regeneración, uh -huh. los efectos de viento, los efectos de los rayos láser, o sea... El tipo entendía perfectamente bien cómo, y además con tomas muy eh, sencillas. Sí. Nunca se la complicó, hizo cosas muy básicas. Creo que el que tuviera un buen cuidado en la primera película hizo que en general funcionara. No es una película que le vamos a dar un 10, pero es no, una película pero... por lo menos de 7 u 8 uh -huh. que cumple con la función de entretener.
1: Sí. Sí, creo que, bueno, te digo, no, no conozco bien la historia de los X-Men pero por lo menos como una persona que no conoce este los cómics de manera super chida creo que te logra adentrar a este mundo y logras entender por lo menos el contorno de lo que esto de lo que sucede entre los X Men y qué son cómo son cómo funcionan y la parte política sobre todo porque me gusta que mete la parte política, pero no se clava con eso. O sea, tiene como este este paralelo de entretenimiento, pelea y política, ¿sabes? Uh
0: -huh. Es que los X-Men siempre son eso. Todo el tiempo con los X-Men vas a ver el tema político. Uh -huh. Muy sutil. Pero ahí está. Sí. O sea, el hecho de... Hay, hay algo que me llama mucho la atención con esos cómics y con las películas. ¿Por qué los odian? Ajá. Uh -huh. O sea, güey, ¿cuál es el pedo? Déjalos. O sea, el pedo es que cualquiera de estos puede dominar el mundo. Bueno, pues... Vamos a suponer, ¿no? este enséñales mejor a ser mejores ciudadanos del mundo. Pero todo el tiempo están sobres y sobres y sobres sobre sobres. Es más, yo lo vería al revés. Son mis armas contra el mundo, ¿no? Ajá. Si lo quieres ver así. Sí. Pero pero nunca lo manejan desde esa perspectiva. Y siempre, siempre te dejan claro en, en estas tres películas la idea de ¿por qué te odio? Pues porque te odio, güey.
1: <risa> bueno, en la, en la tercera, creo que sí fue tercera o segunda, <risa> no me acuerdo. Eh, no, la, en la tercera. Creo que explican un poquito más o tratan de, de explicarlo un poquito más con la cura de, de ser mutante y eso, uh -huh. ¿no? pero Aparte es
0: eso, es como una enfermedad, Exacto. ¿no? Uh -huh. Es como cuando aquí en México te dicen, hay una mujer embarazada, de, ay, ya se va a aliviar. Güey, pues si no tiene un, un monstruo <risa> adentro. O uh -huh. sea, pues está embarazada.
1: Sí, sí.
0: Sí, la verdad es que, o sea, la, la, las películas plantean temas muy humanos. Uh -huh. Que eso también hace que le lleguen mucho... Eh, una, la gente joven y a gente de eh, minorías étnicas. Esta idea de, de los jóvenes que no, no se hallan en el, en el mundo, no encuentran su lugar, creo que en las tres películas está muy bien plasmado, es como una constante.
1: Sí, fíjate que yo lo siento más en la segunda es eh, la parte sobre todo de los jóvenes uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero pero en la primera Sí, desde la primera te plantean ¿no? ¿Cómo, cómo como mutante Eres aislado del mundo Y a fuerza te quieren aislar de una u otra manera
0: Y además a diferencia de Spider-Man De Tobey Maguire Hay algo bien padre de estas películas Realmente no están centradas en el tema del amor de chico le gusta a chica y la tiene que salvar, están Ajá. centradas en las necesidades de todo un grupo, Ajá. Eso, eso, eso hace que la película de, de superhéroes sea un poquito diferente, por eso es que a la gente creo yo que le gusta tanto, no es un cliché de historia de amor al estilo Superman, pero uh -huh. pues es una buena historia.
1: Es un buen punto, no lo había pensado.
0: Entonces, Brian Singer, la verdad es que hace un muy buen trabajo con la primera entrega de, de, de los X-Men. Pero, bueno, viene la segunda entrega. Ah, bueno, acá hay algo. En esta primera entrega vemos a Wolverine Ajá. tratando de descubrir quién es, cuál es su pasado. Que eso es una de las cosas más emblemáticas. A mí, algo que me gustó mucho de cómo trabajaron a Wolverine a lo largo de toda su historia en 20th Century Fox es cómo te van, cómo vas descubriendo el personaje, pero nunca lo acabas de conocer.
1: Ajá. Eh, sí, es un buen
0: punto. A mí, por ejemplo, con lo sé yo con lo de Joker. A mí no me interesa el origen del Joker. Lo padre sería que me fueras contando cosas que, que, que yo no pudiera ir llenando. Y acá, el misticismo de Wolverine de en qué año nació, quién es, por qué es, cuándo es, etcétera, uh -huh. está muy padre. Y un último dato de esta de esta película. Hay un personaje de los malos que eh, el actor que lo interpreta se llama Tyler Main Tyler Maine... Eh, pues en realidad no tiene una carrera eh, actoral, vamos a llamarle así, eh, socorrida, ¿sale? Es un actor que está ahí. Uh
1: -huh.
0: Y le dieron un papel, que eso, eso sí molestó, a mí me molestó mucho, le dieron a Sabretooth. Uh -huh. Sabretooth es un personaje que aparece por primera vez en los cómics de este... Ay, ¿quién era...? Este, Iron Fist ajá. Iron Fist, ahí aparece y era como el abominable hombre de las nieves casi casi y después <risa> lo meten a los cómics de Wolverine y lo vuelven el enemigo principal de Wolverine. Okay. La historia de Sabretooth es bien interesante es igual de compleja que la de Wolverine porque él no tiene las garras de Wolverine pero tiene uñas de adamantium
1: Wow.
0: se puede regenerar, hay una relación ahí de que si son hermanos no son hermanos algunos cómics te plantean esa situación ajá <risa> Pero acá ese personaje estuvo súper desaprovechado porque pudiste haber tenido un gran encuentro uh -huh. entre dos personajes clave dentro de los cómics, así como de guay, que se madreen. Ajá. Está desaprovechado. Un poco. Pero para las películas de Wolverine lo recuperan con otro actor. Ahorita les digo cuál es el nombre de ese actor y ahí creo que lo, lo reivindican.
1: Pero ese ya no es... Ahí sí plantean que es el hermano ¿no? En, la, Ajá. en
0: las de Wolverine mm -hmm. Ajá. Sí, eh, La verdad no recuerdo si en eh, Orígenes, un cómic de Wolverine Creo que lo plantean, la verdad no lo recuerdo Tiene mucho que lo leí, la verdad no me vino ahorita a la mente Lo voy a buscar y les aclaro el dato Pero es esta idea de La relación de Wolverine con Jean La relación de Wolverine con Sabretooth, que está ahí medio marcada Y la relación de Wolverine con Este ¿Cómo se llama el actor? Espérame, espérame. Ay, eh, William Stryker que en los cómics es Uno de los que participó en Arma X, Ajá. bueno que no es Arma X Es Arma 10, ese, ese dato está bueno
1: ah.
0: eh, Arma X O Arma X o Arma 10 es Wolverine Pero antes de él hubo Arma 9, Arma 8 Arma 7, Arma 6, ¿cuál es Arma 1?
1: No sé, paso ah.
0: El Capitán América Él es Arma 1 los otros nueve uh -huh. se los voy a decir, pero no aquí. Se los voy a decir en otro programa.
1: Ok, ok. ¿Qué ¿Vale? dices? Okay, no sabía. Eso está, es
0: que tú me dice Weapon X. No, es Weapon 10. De hecho, es, eh, es la, en la película de Logan, Ajá. ella es arma... ¿Qué? Es arma 21. X23. Arma 23. Eso está, eso está muy padre.
1: Wow, en verdad estoy impactada ahorita.
0: Después viene la segunda película, que es del año 2003. Ajá. Uh -huh. Eh, aquí integran otros personajes eh, Uno de ellos Que también creo que a mucha gente Le dejó mucho que desear Es Alan Cumming Interpretando Kurt Wagner O Kurt Wagner Que es este Ay, ¿cómo se llama? Este... Nightcrawler, ajá. Nightcrawler que
1: se desapareció, ¿no? Ajá, ajá, que es un teletransportador. Ajá,
0: e ese personaje, fíjate que en los cómics es muy, muy relevante. Okay. Es, un, es un personaje muy querido, nada más que aquí no le dieron la importancia que tenía. Y eso pues sí le molestó mucho a la, a la gente. Porque, aquí, ¿por, qué no
1: la, ¿Por qué no la importancia? Porque en la película, o sea, realmente sí... Pues es un pilar, con él se empieza, entre comillas, y... Y pues con él también como que medio se termina. Es una pieza fundamental para ciertos momentos. Ajá,
0: pero no lo integran como. como un personaje principal. O sea, me lo presentan. Ajá. Me dicen que por culpa de. Sí. Pero hasta ahí se acaba. Okay. Ya después se vuelve todo blandén. Y ya no. Cuando Cole Warner es como de la segunda, tercera. No. Ajá, es de la segunda oleada de X-Men. Donde, donde se integra Coloso, se integra, se integra este. Wolverine. Y entonces empieza a ver... Hay un cómic mítico de esa época que se llama... Eh, Giant Size, X-Men, número... No me acuerdo qué. Uh -huh. Creo que es el 1. No. Ah, no, no me acuerdo el número. ¿Para qué les digo? Este, donde te muestran al nuevo equipo después de que Jean Grey se va. Después de que los X-Men originales se van.
1: Ok. Y él
0: tiene un papel muy importante. Pero por eso aquí, o sea... No, no cuaja muy bien. Ok, ok. Entonces... Pero bueno, o sea, a final de cuentas nos presentan nuevos personajes. Uh -huh. Es la primera vez que vemos más... Superhéroes más mutantes en la misma pantalla okay, O sea, muchas sí. veces nos maravillamos por la de Avengers Pero sí ya se había hecho eso antes De una manera menor en presupuesto, pero bastante bien Sí Y aquí la segunda película ya está súper centrada en este, Hugh Jackman uh -huh. Hugh Jackman y este William Striker Y descubrir el origen de Arma 10.
1: Sí, de que, qué onda, ¿no? Sí, porque de hecho así empieza, este, creo que la película, ¿no? Uh -huh. Empieza como él visitando la, la vieja planta donde le habían dicho que, que había iniciado todo el experimento.
0: Sí, entonces, está buena. Aquí ya vemos a Hugh Jackman más Mamey. Sí. Ya hay más efectos, ya hay más presupuesto. Eh... Vemos ahora la misma relación de los mutantes jóvenes con sus papás en una escena buenísima donde la mamá le dice ¿Y si dejas de ser mutante? ¿Lo intentas? Y dices, güey, pues no es no es como que ella quiera, ¿no? Así nació, güey, sí, tú lo hiciste así. <risa> le quieren dar mayor protagonismo a Halle Berry porque Halle Berry de aparecer en, este, en las películas estas de, de
1: 007.
0: 007. Ajá. Le quieren dar un mayor protagonismo, sin embargo, como que está muy forzado también el asunto ahí con ella. Ian McKellen entrega una actuación también impecable. Lo mismo que este Patrick Stewart. O sea, creo que ellos dos son como que la constante. Tu garantía de actuación, ponlos a ellos dos.
1: Sí. Al final, pues creo que fueron como un poquito pilar de, de la historia de, de la segunda película.
0: Aquí, ¿qué es lo que pasa? Vemos a Wolverine en una en un intento de bajarle la vieja a, a Cíclope. Eso es algo que sí pasa en los cómics. ¿eh? Eso es algo bien normal entre ellos. Hay un choque. Y de hecho, algo bien interesante es que Jim Grey también juega el juego. Oh. O sea, no es como que, ay, no, no, me no, agredí, no, no, o sea, Wolverine le dice, salúdame, y ella le dice, no, se me para, <risa> ven acá, y... ¿Así? Uh -huh. Tal cual. Hay un juego ahí muy macabro en ese triángulo amoroso, pero pues en esta película lo rompen, que en la película nos plantean que va a venir el Fénix, y dices, güey, la tercera película va a ser el Fénix, uh -huh. pero también como que te dejan el hype muy arriba. Y hoy te platicamos de la película 3. Ok, ok. Esta película también fue dirigida por Brian Singer. Y creo que aquí con más presupuesto pasó lo que luego hemos dicho en otros programas. Que de repente como que los directores se achican.
1: Ajá.
0: Y siento que como que ya le queda un poquito grande. ¿Crees? Sí, a mí, a mí me, me, me dejó más satisfecho con menos presupuesto en la primera película que en la segunda.
1: Yo, yo no sé. No sé si es porque crecí con ella o no sé, pero siento más sólida esta, esta historia uh -huh. y la siento como más dinámica y siento que los personajes estuvieron como más conectados. Por ejemplo, lo de Storm, que dices que, que sí este, como que buscan integrarla más y todo, pues como que la integran como mentora, como uh -huh. esa, esa pieza serena de maestra. Y Jim, por ejemplo, está como en su pico de descontrol. No sé, a mí se me hace que... Que tiene como buena trama y todo. Y se me hizo bien dirigida, pero...
0: Sí, a mí, no, a mí la verdad, sí, no, no no te voy a mentir. No me gustó tanto. Me gustó el hype con el que me dejan al final. Pero ya sentí como que, güey, ya le metieron más efectos especiales. Uh -huh. Ya sí. ya lo sentí como un poquito más fuera de lugar. Okay. A mí ya no, no me latió. La otra me encantó porque era poco efecto especial. Lo necesario, lo indispensable. A lo mejor hay cosas que te puedes quejar, ¿no? La primera escena en la película 1 del... del Árbol cayéndole encima, a donde van viajando este Wolverine, la chica esta. Ajá. Pero bueno, lo justificas. Pero ya en esta, por ejemplo, ver volar al este. Ay, ¿cómo se llama la nave de los X-Men? Ay, se me fue el nombre.
1: No, ni idea. No sabía que tiene nombre. Ajá. Sí,
0: se llama. A ver. Ay, nave de los X-Men. Me lleva, ya se me están olvidando cosas gacho. <risa> es el.
1: El pájaro negro.
0: Ajá, el pájaro negro este pues, yo me esperaba así algo más mamón y pues no siento que siento que con más presupuesto ya me quedaron a deber me gustó mucho cómo trabajaron la parte de presentarte a, a Wolverine y el programa de Arma X uh -huh. en Canadá en todo esto que te sigue dejando dudas de güey nació allá de dónde venía por qué uh -huh. por qué se llama este qué no, es, no, le dicen Logan pero es Howlett otro, otro nombre por ahí, Howlett. No, no me acuerdo cómo, lo, cómo está manejado. La idea de Magneto. Este. En, en la. ¿Cómo se llama? En la. Ah,
1: en la, la... En la cárcel, ¿no? En la, ajá, sí, en la cárcel.
0: Está... Eso dices, güey, no manches, está cañón, ¿cómo lo liberan? Ajá. O sea, sí, la verdad es que es una, es una película que tiene sus chispazos. A mí no me acaba de encantar. Pero bueno, la película cumple. Sí. Viene la tercera entrega de los X-Men. Ah, bueno, esto ya es un spoiler. Si no quieren, tápense los oídos. En esta muere Jean Grey.
1: Bueno, no muere, solamente es como.
0: Ajá, pero ahí te dicen, ay, murió. Para, si no, si no. O oh, sí, que si no conoces los cómics, sabes que no ha muerto. Ajá, pero muere.
1: Sí, te dejan y, así como de.
0: Y entonces, Cíclope se vuelve más niñeca de lo que era. O sea, ya no es macho, orechillón. Sí. Llegamos a la tercera película. Y entonces, la tercera película. Eh, se llama The Last Stand La batalla final le pusieron en español Sí Nada más que aquí el director ya no es Brian Singer Esta es una película Que ya fue hecha más con calzador Porque creo que muchos de los actores Ya no querían regresar Principalmente los que no eran principales uh -huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno eh, Ahora nos ponen A una enemiga Jean Grey tratando de contarnos una versión muy diferente a lo que es el, fin el fénix negro y ya desde ahí no se basaron mucho también en el en uno de los hitos también de cómics de los x-men que es este x-men new x-men escrito por Grant Morrison uh -huh. este, hasta donde yo recuerdo está muy basado en ese pero la verdad creo que no lo supieron aterrizar okay. creo que ahí les faltó un poquito o sea como adaptación uh -huh. pero Aparece, por ejemplo, el personaje que te decía de Ángel, que es uno de los X-Men originales, pero tampoco le dan un.
1: No, y también presentan a, a uno que después, creo que. Bueno, no después, pero se convierte como también empieza, que es la bestia, ¿no?
0: Ajá, nos presentan la bestia con este actor que era el, el actor de. Salía en, en. Ah, en Cheers, que era un programa, una sitcom de la década de los 70, principios de los 80 Ajá este, no sé si tú tengas el dato del, ah, Kelsey Gramer,
1: Ajá. y yo dije,
0: ¿Kel, Kelsey Gramer, interpretando a bestias de qué me están hablando, Kelsey Gramer chupaba, era el doctor, este, ay, ¿cómo se llama?, era doctor Gramer, tenía una serie de televisión, este, además de Cheers, que fue un spin-off y que duró muchísimo tiempo en el, en el, ¿cómo se llama este?, Fraser. Fraser se llamaba la serie, exactamente era Fraser.
1: Fraser? ¿Antes uh -huh. o después de.? Antes. Antes de la... Y
0: era un doctor, un psicólogo, un hombre de mujeres. Este. O sea, una. Una serie muy inglesa. Uh -huh. eh, americanizada, obviamente. Pero este. Pues, cuando lo pusieron como bestia, a mí me molestó también mucho eso. Wow. Si sí, no, no, no me gustó que él fuera bestia. Te digo que aparece Ángel que es eh, Brian Worthington, no, este, ben Warren Worthington III, que es Ben Foster, uh -huh. y que también deja mucho que desear, el personaje de Ángel en los cómics, Warren Worthington III, es rico, es un X-Men, y en el cómic de X-Factor, si mal no recuerdo es el número 6, 5 o 6, van a una misión, que es la primera vez que aparece Apocalipsis, ajá. Uh -huh. Y en el cómic lo, los, los eh, malos de Apocalipsis lo agarran y le arrancan las alas. Y después de eso, este X Factor, que son los X-Men viejitos, uh -huh. se es logran escapar y no lo volvemos a ver hasta por el número 12, que aparece como uno de los cuatro jinetes del Apocalipsis de Apocalipsis.
1: ¿Qué?
0: Y ahora ya no se llama Ángel, se llama Arcángel. Y tiene poderes que nunca se habían visto. O sea, es un personaje súper interesante y acá nos lo pintan como Blandengue. Sí. Creo que aquí hubo poco conocimiento del tema, la okay. verdad.
1: O sea, ¿tú sí sientes que, que hubo la diferencia de, del amor al cómic que teníamos con Brian Singer a este director que, pues, a lo mejor le lo pusieron nomás por terminar la saga? Sí. Nee. Sí,
0: la neta sí, yo, yo no lo sentí tan, tan fuerte. ajá Pero bueno, yo me acuerdo haber ido a ver esta película al, al, al cine y que la verdad no me, no me encantó. No me encantó porque... Hay cosas que no tienen sentido. O sea, Jean Grey regresa, mata a varios, se alía
1: con Magneto. Con
0: Magneto y de repente Magneto ya tiene un ejército de mutantes. ¿De dónde salen todos estos mutantes? Ajá. Los X-Men ahora van a ir a pelear. Me gusta mucho. ¿Sabes qué personaje es muy bueno? El de Ellen Page, interpretando a Kitty Pryde. Ellen okay. Page... Es que el personaje que interpreta a Kitty Pride es de los más queridos de los X-Men. Y es el personaje que en los cómics eh, llega a suplantar a Jean Grey después de que ella se va del equipo original.
1: Ok. Entonces
0: tiene una trascendencia, por ejemplo, en la historia de 10 del Futuro Pasado. Uh -huh. Que de hecho en la película de la nueva trilogía, ahí aparece. Pero hace una buena interpretación porque es una chica... Es jovial, es buena onda, no es clavada... Y tiene un sentido del humor, porque tiene un sentido del humor en la película bastante fresco. Sí. Tal cual es el personaje. Creo que ella también se lo puso así como Hugh Jackman se puso a Wolverine. Uh -huh. Acá creo que el, el protagónico a Wolverine también le queda, bueno, Hugh Jackman le quedó un poquitito grande. No tuvo el soporte de los personajes de alrededor porque Patrick Stewart desaparece luego luego. Uh -huh. Y Magneto no lo aprovechan. Nunca vimos a Magneto reventar. Era el momento de que Magneto reventara y se volviera sí? loco. Uh -huh. Y nunca revienta. Ok. Esta idea de la cura también es como que estás peleando contra muchos enemigos. Malos, uh -huh. malos. Estás peleando contra el, 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 el Fénix Negro. Estás peleando así como que muchas batallas y nunca acaban de aterrizar bien.
1: en La manera como cool?
0: resuelven el conflicto. Ajá. Uh -huh. Creo que... Pues, Fíjate
1: que eso sí no me gustó Como la esta parte, ese romanticismo que generaron O que clavaron muchísimo con Ginny Con, con el personaje de Hugh Jackman Con Wolverine O sea, al final fue como de eh, uh -huh. No, o sea, güey, tenemos bastantes, como tú dices Bastantes peleas por, por pelear Estaba contra el gobierno, estaba contra Jane Phoenix Estaba contra Magneto y sus ganas de, de destruir todo y tú me vienes con una, un planteamiento medio romántico de, ah, voy a acabar con ella. Además, porque... si te
0: pones a ver, ni en la película 1 ni en la película 2, llegaron a ese nivel de romanticismo como Exacto. para que aquí él, no, Jean, o sea, no,
1: sí no sí, la compró O sea, desde la primera dices, bueno, hay una atracción, en uh -huh. la segunda pues es ese, es ese coqueteo así como de, eh, ¿no? Pero aquí generaron...
0: Amor de sí, la nada.
1: O sea, generaron toda una, una atmósfera romántica de, de la nada. Y eso sí, por ejemplo, sí me molestó. Porque la pelea daba, yo siento que daba para más. Esa última pelea uh -huh. daba para muchísimo más.
0: A ver, ¿cuántos mutantes tenías?
1: Exacto.
0: Te daba para... A ver, quiero una pelea entre este güey y este güey, ¿no? Otro personaje desaprovechado fue el Juggernaut. El Juggernaut interpretado por... este Era Vinnie Jones. Era Vinnie Jones, sí, sí era Vinnie Jones, es el Joggernaut. El Joggernaut en los cómics de los X-Men... Creo que la única película que le ha hecho honor al Joggernaut es Deadpool 2. Oh. El Joggernaut es un personaje cabroncísimo. Muchas veces uno lo veía, ah, en esta película dijeron, ah, ese güey corre. Ajá. Uh -huh. Ese güey destruye. No, 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 no. El Joggernaut es un personaje bien cabrón, no es un mutante para empezar. Y su casco le da los poderes. Son los poderes de un demonio, una cosa así. Este, pero, pero el personaje es. O sea, hay historias con Spider-Man, con Thor, este, con el mismo Hulk. ¿Qué? O sea, es tan poderoso que se puede. Que puede hacerle frente a cualquiera de esos. Y acá es un güey que corre.
1: Que atraviesa paredes. Uh -huh. Ya,
0: rompe sí. la pared y ya. Lo padre es cómo utilizan a esta chica, Ellen Page, uh -huh. y o como Kitty Pride, para enfrentarlo. Eso me parece muy ingenioso, pero a final de cuentas sigue siendo un desaprovechar ese personaje tan, tan, tan fuerte que había. Ay. Pero bueno, son, son como que las cosas que de repente la, las películas no tienen. No estamos siendo tan críticos porque no nos fuimos al guión, no nos fuimos no. a la fotografía, no nos estamos yendo tampoco a este, ¿cómo se llama? Al maquillaje, que bueno, es algo... Que está bien trabajado creo que en todas las películas, este el vestuario también, ¿tú qué opinas de que no hayan usado los trajes como en los cómics? ¿A ti te gustó?
1: Pues como no conocía los trajes originales me pareció bien, porque le da un semblante como serio y mamalón, ¿sabes? su uh -huh. traje negro pegado que dices güey te van a poner en la madre pero luego de ver los cómics y todo, pues sí, creo que hay cierto símbolo y eh, como parte emblemático de los, de los trajes que pues ah, hubiera estado padre. Y que luego salieron en la trilogía más actual, uh -huh. o bueno, en la saga más actual. Hay
0: una escena en la trilogía más actual, uh -huh. ah, no, no es en esa trilogía, es en Wolverine, en la de donde va a Japón. Ah. Que al final cuando aborda el avión en una escena cortada le daban el traje amarillo. amarillo. Yo lo vi, dije, ay, en ese momento lo vi dije, oh, Perro, le dieron el amarillo Pero, pero Creo que no hubiera resultado ¿No? No, yo creo que no, se hubiera visto muy fantasioso Bueno, sí o, o, o no sé, como que hubiera como que Para mí hubiera perdido seriedad, lo decías ahorita Para mí hubiera perdido seriedad
1: O sea, es que el traje que utilizan en Porque aparte lo sacaron hasta la segunda, ¿no? O en la primera también estaba el traje En la primera porque yo me acuerdo muy bien que en la primera hubo una pelea en un edificio. Ajá. Que casi lo destruyen y todo. Uh -huh. Y luego en la segunda ya lo utilizan cuando van a, a combatir a Stryker. Ajá, ajá. Ya se ponen sus trajecitos. Ajá. Que solamente los X-Men como más grandes pueden, pueden utilizar. Usar. Los jóvenes todavía uh -huh. no. Uh -huh. Y en la tercera pues ya todo el mundo se, se trajea. Traje.
0: Uh -huh. Sí, la verdad es que lo de los trajes fue algo así como que pues muchos extrañamos. Pero creo que sí le hubiera quitado mucha seriedad. Hubiera perdido así como que... ¡Ah, no manches! Lo hubiera visto en su traje amarillo, sus spandex. Esta fórmula uh -huh. de, de los trajes de cuero... A lo mejor en su momento habrá quien no le haya gustado... Pero es la fórmula que utiliza DC en sus series. Y funciona porque ver, por ejemplo, a Green Arrow... Con el traje de eh, Peter Pan... Sí. Así como que dices... ¡Ay, no, no va! El traje de cuero funciona muy bien. También lo están utilizando en Titans. ¡Ah, no! De hecho, ese, ese era algo así que iba yo a decir... En la serie de, de Titans, uh -huh. este, de DC Universe, que es el, el servicio de streaming. Algo que no ha gustado mucho, por lo que yo he estado leyendo, es los trajes que de repente utilizan que son tan realistas como el cómic. Y comentarios que he leído ahí es, es que se ve muy, se ve muy de cómic. Y entonces pierde como lo que las otras series, Flash y todas estas, habían logrado y habían ganado.
1: Sí, porque de hecho... No, bueno, no sé en los cómics qué tanto sea el, el traje de, de Flash Pero cuando estaba este cuate, Ezra Miller uh -huh. Su traje es como muy, muy tosco También uh -huh. el de la serie de Flash También es medio, pues no tan tosco Pero pues más uh -huh. o menos Y es de cuero Exacto, y también el de Green Arrow en la serie
0: Sí, o sea, creo que es una buena fórmula El que usaron acá para darle seriedad Y sí. que en la serie les está funcionando
1: sí, O sea, creo
0: que, que, sí. que trabaja bien De hecho, si te pones a ver y tú comparas las películas con las series de DC, Ajá. es la misma fórmula. Pocos efectos. O sea, por lo menos en la primera película de X-Men, pocos sí. efectos. Bien trabajado, bueno, bien desarrollado los personajes. Te permite entenderlos un poquito más. Y ya conforme vamos llegando a la película 3, esto se va diluyendo.
1: Sí, creo que aquí lo, lo importante o lo más emblemático va a ser la pelea. Y como que dejó mucho que desear. Y sí, o sea, como. como te digo, o sea, yo crecí con las películas y todo, les tengo cariño, pero así que digas wow de películas, pues no.
0: Sí, no. No, son películas palomeras, Ajá. para echártelas. Si quieres que alguien se aproxime al mundo del cómic, es una buena manera de entrar. Son películas bastante amigables. Sí, no debes de tener un uh -huh. background y entras rapidísimo. Pues bien, eso queremos comentarles el día de hoy Y vamos a platicar <risa> un poquito sobre X-Men Así es Para aliviar un poquito Porque pues, sí, este, ¿cómo se llaman los programas anteriores? Sofía Coppola De
1: The Nibble New
0: Nibble New. New, New, sí estaban pesaditos
1: Eh, pues sí les, 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 les... cine les, denso <risa>
0: cine denso Sí
1: les mandamos ahí un poquito
0: Sí, entonces Estas son como para que digas Este fin de semana, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿Entras a Netflix? Ah, no, no están en Netflix Creo que no No, no
1: Creo que ninguna está en Netflix
0: ni no sé si nada son prime.
1: Según yo, tampoco están en prime.
0: Estamos verificando, ¿eh? Les queremos dar el dato concreto. X-Men. Mm, no. ¿No están? No, entonces la recomendación es que vayan y las compren. Te venden el paquete de las tres películas. Y está. Pues está bien, es para hacer una colección de, de superhéroes.
1: Sí, a ver, vamos a ver qué tan, qué tan caras estén en iTunes.
0: Creo que porque, el paquete anda como en 299 Ajá, porque
1: lo venden en, por paquetito Las tres
0: películas uh -huh. Sí, la verdad es que de las películas De esa época que sacó Marvel Con diferentes estudios Creo que esta es la mejor junto con Spider-Man Porque los cuatro fantásticos dejan mucho que desear la, No es la mejor.
1: La Bueno, las primeras uh -huh. Que Eso. salía, ¿quién salía? Este, Bien. Jessica Alba. Ajá.
0: salía? Jessica Alba Salía el Capitán América eh, Chris Evans, uh -huh. interpretando a la Antorcha Humana salía también, digo ¿qué otras películas la película de Hulk, donde es verde fosforescente, la verdad es que son muy malas películas es?
1: bueno a mí me, me agradó este, los cuatro fantásticos, pero porque también está morra, o sea estaba bien chiquilla sí
0: es que sabes que, aquí, aquí va a influir muchísimo algo eh, a, a mí que no me gustó los cuatro fantásticos que no tocan el tema de la ciencia como la deben tocar uh -huh. porque los cuatro fantásticos todo es ciencia Okay. La película de Silver Surfer, donde aparece el Silver Surfer, sí, sí. me molestó con todo, 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 todo todo lo que hicieron. Silver Surfer es un personaje de respeto. Y aquí lo trataron como cualquier idiota.
1: Sí, como uno vengativo. Me.
0: Silver sí. Surfer es un personaje impresionante y merece una película aparte. Pero sí es este... Sí, sí, sí siento yo que dejan mucho que desear. De hecho, esa es una historia bien interesante... Eh, con respecto a lo que hizo Marvel cuando vendió los derechos y todo uh -huh. esto ya, pero eso platicamos después en ya otro será momento y hacer otro programa, <risa> programa. Sí, si no nos vamos a extender más en este y todavía tenemos que hacer otros programas así es, muy bien pues les comentamos ya un poquito sobre X-Men dénsela sí, está, están en 299 en
1: iTunes las tres películas que les comentamos
0: hoy échenselas porque la neta valen la pena y sí. después de ver estas hagan así como de punto y aparte y ver la nueva trilogía ajá uh -huh. Porque sí tienen una relación ahí muy forzada. Pero no te esfuerces. Son cosas diferentes.
1: Aparte creo que esta no trata así como de ser muy emblemática. Solamente es como... Pues aquí hablamos Qué de cómics. Es chida. Eh.
0: Muy bien. Pues Dani, muchas gracias por acompañarnos otra vez.
1: No, gracias a ustedes por escucharnos. <risa>
0: No se pierdan, ya saben que este es un programa patrocinado por BillionsComics.shop La tienda del coleccionista de cómics Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como
1: Hablemos de China En
0: Facebook Hablemos de China en Twitter, en Twitter Y ¿no? Hablemos de China también en Instagram Síganos, dennos like, díganos de qué quieren que hablemos Ya eh, vimos que tenemos audiencia en varias partes del mundo Lugares que jamás esperamos que nos escucharan <risa> Ya tenemos audiencia brasileña, eso me llamó la yeah. atención Eso está muy padre entonces, eh, díganos de qué quieren que hablemos y con todo gusto, si no, no nos quieren escribir por redes sociales, pueden mandar un correo a hablemosdechine.com y con gusto les iremos respondiendo y les iremos diciendo algunas cosillas sobre cine, si nos preguntan, ¿Sale? Bueno, nosotros nos vamos y nos vemos en otra emisión de Hablemos de China. Gracias.
1: Adiós.